0: 哈喽， Hello, 各位好，欢迎回到李诞聊天室。今天呢，我们聊一个不一样的话题，就是年度总结。2 0 2 0年刚刚过去，往年的我呢都会，呃，写一般是写博客来做年度总结。今年呢，因为刚好开始做这李诞聊天室这个播客节目了，然后呢想着来试一试这个新的年度总结方式，所以我请来了蔡红，蔡红，欢迎。
1: 大家好，很开心又来和李斌聊天了
0: 。对，今天我们请到蔡红来做一个新形式的这种年度总结。呃，大概的形式呢，就是我准备了一系列的问题，然后呢，我就会问蔡红，然后呢，蔡红就会呃回答。回答完了之后，如果他有什么 for love 的问题，他也可以问我。这样相当于就是互相帮对方做年度总结。呃，如果大家对这个呃。这个形式也感兴趣的话呢，在 Show Note 里面找到我，把所有的问题都列出来，然后你可以自己写播客来来做反思，也可以做一期播客节目来做反思。呃，欢迎把你的结果分享互动。好，那是不是我们现在开始？我的第一个问题是： 2 0 2 0年你最开心的事情是什么？
1: 2 0 2 0年是怎么说是一个挺复杂的一年？就虽然有这个 Covid， 然后。就像就业形式什么，就有很多各种各样的问题吧。然后这个 travel ban 也导致回不了回不了国。但是想起来还是有几件事情就，就我觉得就挺开心的。就像学业方面，就今年博士毕业了，然后也找到了工作，成功的入职，现在也开始工作了。然后在家庭方面，啊，最近和女朋友也领证了。所以恭喜恭喜啊！谢谢谢谢啊！所以2020年对我来说，其实。因为现在就虽然说疫情还是非常严重，然后各种各样的事情还没有恢复正常，但是对于我个人来说，我还是觉得有有不少的幸运和幸福在里面的
0: 。可以，那你认为，那你的家人，就包括你的爸妈呀，和和你这个呃新婚的这个另一半，他们为你最开心的事情是什么呢
1: ？嗯，我觉得其实主要还是就学业和家庭这两方面。像我，我，我爸妈，我。我现在现在老婆还有我的岳母、啊，就他们都特别开心。我博士毕业，因为这也是一个非常艰苦卓绝的过程。以后我们会聊到
0: 。是是我我也感觉，如果是要我记得我当时写2018年的这个总结，也是说这个博士毕业是感觉是一个心里一块大石头落地了，然后觉得也可以走上这个呃，无论是人生也好呢，还是职业上面的下一个这个这个篇章是非常重要的
1: 。对对对，就真的是一个非常大的里程碑。然后，另外像领证结婚也是人生的一件啊一件大事吧，因为我和我老婆已经有谈了五六年恋爱，然后现在修成正果，也感到非常开心。然后双方的家庭也非常的开心
0: 。可以，可以。那你这入职这几个月以来，感觉咱学校最大的这个变化和和这个相似点是什么呢？哦、um, ，你你共入职几个月了呀
1: ？我入职，我算一下啊，两个月吧。
0: 两个月 ，OK， 那还挺好，那还在蜜月期
1: 。对，就现在感觉，就像你说，在蜜月期就觉得各种事情都挺好的，然后也非常有动力去工作。嗯，和学校相比的话，其实因为我我也是在一个一个做研究的部门，所以和学校相比，感觉是差不多的。就是主要的事情就是找一些科研的方向，然后读一下论文，然后和同事跟呃 l e 讨论一下，然后。制定一个方向，然后开始去做，然后同时和学校有一点不同，就是因为毕竟在公司里，嘛，然后和产品组的连接会比较近一点，然后也会经常去了解一下产品组他们需要一些什么样的什么样的技术啊，然后帮他们去实现一下。但是总体来说，就单纯从这个工作的可能说内容吧，或者这个体验来说，和在学校做科研，我会说大体来说感觉是差不多的。但是就可能会稍微有点，就会有一个 shift， 就往更加呃接近实际的一些技术上的 shift， 而不是在学校里就可能是一种非常超前的一些想法，就这个区别
0: 。对对，你的这个感受我非常同意。这其实就是这也是 academic research 和 industry research 的一个一个比较本质的不同吧？就是对,对,对 industry research 的本质，你可以说它是。都不算是真正意义上的 scientific research， 它就是把那种非常超前的 research， 把它 somehow 变成一个非常能够用到产品里面，然后在短期之内，在几年内能够能够用好的这种 research， 这是它的一个一个 core value， 这是我觉得它的一个 core value。对
1: ，对，我想说它必须得把这个科研的成果真正的转化成技术，最后再转化成利润，这样子才才有动力去继续支持这个 industry research
0: 。是的，是的。呃，那那其实这个这个跟我在这个这这些年的这个感受也也非常相似，就是，但我想补充一点，就是感觉在跟我当时在学校的很大一点不同是，是因为学校的话，嗯、呃，毕竟 dissertation 是一个要有一个主题的嘛，所以做的方向多多少少都是根据这个主题来来做的。然后来了业界之后呢，很多同学可能在包括在找工作的时候开始就会说，我要沿着我 dissertation 方向做。而不愿意做任何的改变，因为他们会觉得说，嗯，我只会做这方面的东西啊，那我也只对这个方向感兴趣。呃，但是呢，我这几年的一个感受下来就是说越，越你越是 flexible 的话，你其实以后的路就越宽。因为我感觉博士期间可能学到的专长固然非常重要了，就比如说我做 computer graphics 的一个小领域，那我是这个领域的这个这个。这个尖端的人物，我我很我很满意，但是同时这并不代表说我不能去探索其他新的领域了。然后如果说你工作了之后，或者说你找工作的过程中发现有其他方向、其他的这种呃研究的领域也好的，还是产品的领域，你非常感兴趣，而且你也感觉呃你比较看好的话，那我觉得做这种呃 switch 是非常常见的，而且是越 open minded 一般的话，在长远的看就是越好的。这样子的话，因为。就就不是有一句谚语还是俗语说的嘛，就是唯一的不变就是变化嘛。所以说，如果说嗯、呃，作为一个刚刚毕业的博士生，特别怕变化的话，我觉得这个是可以锻炼的一个方面，就是走出自己的这个 comfort zone， 然后嗯、呃，对，尝试一些你自己比较看好的一些领域和一些你本来不太擅长的地方
1: 。这点我非常同意李林，就真的是要呃保持一个开放的心态去可以去。呃，敢于尝试一些新的方向。就与此同时，我也希望能够鼓励一下大家。就如果你进你是博士毕业，然后你经过了这么多年的科研以及的训练以及各种专业技能上的训练，你要相信自己已经有了这种这种解决问题的能力以及解决问题的这种思维能力。所以你不要去害怕去接触一个新的问题。就只要是这个领域不是一个 totally different。的领域，你要相信自己还是有能力去，啊、呃，去学习它，然后进而就逐渐的去驾驭它，然后再去去做出一些成果的。
0: 嗯，好，下一个问题是，呃，十年后你认为你在干嘛
1: ？我觉得这是一个非常好的问题，就因为因为最近啊、呃，我自己有在想这个问题，同时我们之前实验室有同同学在想自己未来的路子。我就在想，哎，怎么给这个同学，怎么跟他聊这个事情？就可能有，就那个同学在想，过，比如说读博士，我是继续读下去，还是说现在我就去找个工作？所以最后，其实我就想，其实这个问题的答案就是回答一个问题：十年后你想要在一个什么的位置，或十年后你想要干什么？啊，我现在也没有一个特别特别清晰的一个目标吧。我就希望还是在。在在这个专业上、工作上，把自己的这个专业方向继续往前做，然后成为就能够就跟上这个日新月异的这个 AI 技术，也继续做自己的科研工作，然后慢慢的就随着自己的工作做的越来越多，在职场就这个发展上也能慢慢的去发展，然后家庭上就也是就继续和和老婆好好过日子，然后<笑>。就现在，嗯，就大概就是这个想法，然后，嗯，可能这个因为应该也是一个动态的过程嘛，尤其是像工作，呃方面的，就就是可能接下来看这个工作发展、职业的发展，再去看怎么样调整自己的目标。但是我觉得这是一个就特别好的问题，有时候思路不清晰的时候，就想想我这个长远来看，我想要成为一个什么样的人，我想要到一个什么样的位置。
0: 对对,对，你说到这个动态，这个待会儿我有一个问题是跟动态相关的，但这个问题我还有一个一个一个第二个部分，就是说比较 concrete 的一点的话，你的这个 role model 的话，比如说十年后你可以成为你现在认识的任何一个人，然后呢，那你这个这个人会是谁呢？如果你要选一个人成为他的这个，在无论是在工作上的成就跟他是一样，比他更好，或者说生活上跟他一样或者更好、呃，你会选择谁做一个这个 role model 呢？就不用是我认识的或者不认识的人，反正你可以说出来，然后这样子
1: 。就我说这个人可能也不一定找得到链接，但是我就给大家描述一下，嗯、我就觉得能成为像现在我听力的那样子的人就不错的。就当然，就他的经，每个人的经历都是无法复制的。就他是先在学术界当当这个教授，然后最后到工业界就带领一个团队做这种这种工业界的 R&D。但是我就觉得，就希望十年后吧，自己能够。呃，就能够在某个领域也能成为一个 tech lead， 然后可能可以带着一帮呃小伙伴们一起一起做技术，然后发 paper， 然后给这个产品组提供一些技术支持。就我觉得这么这么样的一个 position， 就就是我职业上我,我会觉得是一个怎么说让我比较满意，然后也能让我发挥光和热的这么一个这么一个地方
0: 。对，嗯、呃，挺好的。那那你刚才也说到这个。职业这种规划都一直是动态的嘛，就是你现在想的可能之后也会有变化。那么，那你觉得你现在的想法跟比如说五年前在你博士刚开始的时候，呃的想法是一样的吗？就是你刚开始那个时候幻想你将来的这个这个做的事情，跟你现在想将来做的事情是一样的，还是说有一些变化？但如果变了的话，在哪些方面变了呢？嗯
1: ，感觉变化就还是挺大的。但我但我觉得就可能可以分一个。表象跟一个本质来看嘛，就从表面上看，我读博一开始是为了毕业后能够当当教授，因为我本科的时候就遇到了一位特别好的呃导师，我就觉得当教授特别好，我可以指导学生，然后帮助他们成长，啊、呃，我就特别希望读完博士之后能够能够能够,能够当教授。然后在读博的过程中，就遇到了各种各样的困难，就觉得啊，就真的在学术界。走科研这条路真的是一条特别难走的路，就需要你，就无论先天后天以及努力程度，以及各种各样的天时地利人和，才能就真的让你在这条路上走得非常的非常的好。就比如说一直升到教授，然后他各种的奖项之类的。一即使升到教授，拿到 tenure， 其实比如说申请那科研基金之类的发发论文，竞争也是异常的激烈。所以后来我就觉得，嗯，可能当教授这条路并不适合我，那么我就可能更想去做一些，一个是就这个怎么说，这个环境没有那么的，那么竞争那么的激烈，然后能够做一些是东西是稍微更加能够贴近生活的、贴近一些实际的产品。所以后来就觉得，嗯、那我去 industry 做 research， 这样挺好的。但是这就虽然看上去是一个挺大的转变，就从学术界到工业界，但是我个人觉得这里面的内核是没有没有变的，就是就在这这么些年吧，六七年的过程中，我就发现，就我还是挺挺享受做科研的这个过程的，就从这个发现问题，然后想怎么解决问题，然后最后到给大家去介绍我是怎么把这个问题解决的，就我觉得这个过程。挺适合我的，就虽然我换了一个 domain， 就换了一个地方，但是我仍然是在做我我享受做的事情，就是做科研，就就发论文呐、啊，然后或者是做一些具体产品上相关的科研。所以我觉得就这么描述吧，可能会稍微准确一点，就我这个职业，可能这个职业目标的这么一个变化。嗯、呃
0: ，我可能跟你的很像吧，就我的这个可能也是。刚读博士的时候，没有那么很清晰的说自己一定要去业界当当研究员，可能就是说，呃，当教授也行，然后当什么也都行。然后，呃，也是在读博的过程中，可能意识到、呃，我更想要自己的 research 有有有 real impact， 就是有能够能够帮助用户实现他们的这些呃呃需求，<对>而不是仅仅是空中楼阁。这个应该是我这个最大的这个这个动机，就是慢慢的就是。gravitates towards 这个 industry research， 然后就慢慢远离这个学学术 research 这个，也不是远离学术 research 吧，就远远离这个 academia 这种这种 research 的这种感觉。我自己有一点就是可能是是可以跟你探讨的，就是我是觉得想当教授的同学也不用被这个这个很大的竞争力啊或者什么的这个这个被被吓到，因为我觉得选教授或者是去业界当研究员，或者是去业界当这个 software engineer， 它都是。只是一个 career path 的一个选择而已，呃，有的同学他就是，比如他就是喜欢当教授，而且最近几年我的一个感觉是，因为这个本科生不是都扩招的很厉害嘛，所以说 CS 方面的教授其实从大局观来说的话是很缺的，所以他们需要很很优质的这个教授去去教书呀，去做研究啊，来去。弥补这个这个现在 professor student ratio 现在这个 ratio 不够， okay, 所以他们是得招更多的教授。然后这种大环境其实我觉得是是是可以的，呃，只不过可能如果你单单的看到了只只看那几大名校，只看二零二零年的这个 market， 那可能你会被这个吓到。但是随着疫情的好转，随着这个 funding 就越来越多，然后随着呃大家对这个地理位置的这个这个要求也放开了，可能如果说你着眼整个。学术圈所有的这个地理位置，你不 focus 在那仅仅的几个大城市的话，那其实呃机会也是很多的。嗯、呃，在这种情况下的话，我就会会感觉说、呃，这只是一个个人选择而已，并没有说哪一个比哪个更难，或者哪个比哪个更简单。呃，就比如说一个比较 concrete 的 example， 就我个人觉得，你去来 Adobe Research 当 scientist， 或者去 Google Research 当 scientist， 比去某些学校，就比如比较呃排名比较厚的一些学校当教授的话，其实难度要更高的。然而，但还是有一些呃同学，他还是愿意来公司，那是因为他们对公司有呃有他们的这个想法，比如说，要么就是呃可能对薪酬呀，或者对这个 career path 他们有自己的想法，然后对 location 可能有要求。但同时，可能有一些同学他们就感觉，我就是想做教授，想做这个纯这个学术圈里面象牙塔里面的研究。然后我可能就不太想说去关注这近一两年这个 research 能被什么用到，他并不特别在乎，他想的是更长远的这个这个 impact， 那十年、二十年之后的 impact。所以我觉得这个是这个选择是，嗯、呃，每个博士生同学，包括你工作之后也都可以想得清楚的。这永远都不是一个 one way street， 它永远都是 two way street， 可以走来走去。只是你做每个选择之前可以了了解好它的利弊，这个是我觉得比较重要的。对对，这
1: 个就肯定是一个。个人的选择嘛，就这个，就我我的选择就符合我个人，就包括可能性格特点，包括个人具体的经历。像你的选择也是符合你个人特点的。就每个人，我觉得就我觉得最重要的一点吧，其中一点还是像之前说的 ，be open minded， 就保持一个比较开放的心态，就不要就主动的去关闭一些道路，就每个道路都可以去了解一下，找一些已经在这个路上的人。问一下他们的想法，然后自己也多去体验一下吧，然后最后看看哪一条路子是适合自己的。而且选了一条路，也不是说要一条道走到黑。我觉得，因为其实也有很多我们身边的朋友有例子，有就工作了，在学术界，在学术界之后再到工业界也有在工业界干两年，然后再回到学术界
0: 。就我
1: 觉得时刻就是一个动态的过程，<是>大家可能保持一个开放的心态，就就大家就。多留意一下各种机会吧，然后选一条适合自己的路子就好
0: 。对，像之之前我们节目已经录制了一期，是跟那个 Leo 刘聊他从 Adobe Research 去 Maryland 当当教授的一个一个思考。然后我也希望在2021年能有更多的一些这种呃，无论是之前是教授，或者是现在是是教授的这个这个朋友可以来来分享，就是他们做出这个 career choice 的一些一些呃思考。嗯，好。然后下一个问题是， 2 0 2 0年你有哪一些是第一次开始做的事情
1: ？嗯，就我我第一个想到的当然就是工作了，因为我其实之前没有任何的工作经历，也没有任何的实习经历。嗯，就在就在学校的这种工作经历就不算了，就没有任何的在正正儿八经的公司的这种工作的经历。所以工作对我来说是一件就挺新鲜的事物，而且尤其是现在并不像。以往呢，你去公司上班，你在 cubicle 或者办公室跟大家一起干活。我这个是一个 work from home 的一个一个状态，所以就感觉吧，开刚开始工作之前，内心里还是有一些忐忑的，因为有很多不确定性。但是后来慢慢的就觉得还好，其实大家就是怎么说，就大家就安排一下要做什么，然后。就每天可能就 team 就大家那个 e conference 一下，讨论一些问题，然后互相的讨论一下，然后接下来就固定到具体的事要干什么之后，还是按部就班的去去做，所以就我就感觉这算是一个一个新事情吧，但是如果透过现象看本质的话，其实还是可以拆分成以前熟悉的一些一些事情，就我的这个。
0: 一些想法啊，对我觉得这个。像你之前我都没有实习过的话，那我感觉去公司开始干干就是干活啊，肯定还是有非常这个不一样的体验的，还是有很多，对对就像你说的嘛，一开始肯定是有一种冲击感，然后慢慢的你就发现啊，其实你把它 break down 之后，反正每一个小 task 都是之前多或多或少有一些经历的，<对>这个是是多年的这个呃学校啊或者 PhD 的 training 帮你准备好了这个过程了，已经，你只是现在得把它揉到一起，能够让它这个这个连贯起来就可以了
1: 。对，只有一个。叮，有个小灯就亮了。是，这个事我干过
0: 。对，对，嗯、呃，因为我问这个问题，是因为我在二零二零年，我这个这个跟去年相比，可能最不一样的事情就是开了这个节目吧。其他的，其他的工作啊，研究方面，呃，大方面还是跟去年是非常像的，就是就是，只是可能做的东西更更多、更快啊，更好啊，这个是比较比较呃 common， 大家大家都都是这样子的。然后呢，可能跟比较不一样的就是今年。我是可能暑假之后突然说，哎，想要做一档这种呃播客节目，只不过一直想不到呃一个开始的契机。所以呢，当时费云说他想聊一聊这个这个 Adobe 工作的日常的时候，我说，哎，那你能介不介意我录制一下？然后他说不介意，然后我就当时就就聊完我就把它录下来了，然后就就成为我们这个系列的第一期。然后呢，开始录制之后呢，就也借此这个机会，感觉也学到了很多在工作中并。并不会接触到的东西，就是因为跟很多很多人不一样的人，然后呃全球各地的人，然后不同领域的人打交道，然后在这个过程中也也因为录节目本身是一个并不耗时间的东西，并不太耗时间的东西，因为我的节目呃编辑很少，基本上就录完我就直接播出了，然后嗯。呃，时间发的更多的其实就两大块，第一块就是要找嘉宾，这个是非常呃耗时间的。就是大家听到的每一期节目，每一个来分享的嘉宾背后，一般都是站着有四到五个我联系过的嘉宾。呃，因为有各种各样的原因了，很多嘉宾五个人里面有四个人是没有办法来参加的，然后所以说只有一个来了的。然后呢，同时为了找到这五个我去 reach out 的这五个嘉宾，我可能得去。各种渠道搜索更多更多的这个这个 potential candidates， 然后呢，这个过程其实就跟找工作一样，就你得投很多公司，然后拿到一堆 onsite， 拿到 onsite 之后，你再选一个你心仪的这个 offer。其实这个过程中跟这个这个本质上是是很像的，就是嗯，一直是个沙漏，一直越来越小，越来越小，越来越小。看到一期的节目背后是有很多的这个这个找嘉宾的过程的，嗯，然后另外一个也耗非常耗时间，之前我没有预料到的就是。把这个节目发表出去要要非常的耗时间。像一开始的时候，我只是在 YouTube 上面分享，然后分享之后有有几个嘉宾、有几个听众听了之后说：“哎呀，这个节目挺好的。”但是呢，我想我想就是在我的播客里面听，我不我开那个 Podcast APP 里面听，我不想打开 YouTube APP。然后我就说好，那我学习一下怎么把它上传到播客平台。然后我就找了一个播客平台，就传上去了。然后后来就有国内的朋友们反映说，他们看不了 YouTube， 呃，也听不了这个这个我在呃境外放的这个呃播客源，所以我开始在国内有 e q u i v a l e n c e 全设置了一遍。然后所以说现在的话，每次节目的上传要上传很多个源，然后每个源上都要打广告呀，然后就要发发动态信息啊，然后 schedule 他们播出的时间。啊，这个也是 surprisingly amount of time 这个这个，但是又没办法，因为没有办法去作为一个计算机的这个从业者，我试想过。可以去把它自动化的这个过程，可是经过一番尝试之后，这个我就没有做 premature optimization， 我感觉就还行，还能忍，并没有慢到这种呃令人发指。然后的确也没有更，我暂时还没有发现更好的方法。然后如果各位听众有有想法的话，也也欢迎呃留言给我给我反馈。对，作为这个被找的嘉宾蔡红，你有什么这个这个感受吗？你现在是 officially 这个参加节目录制最多的嘉宾了，你这是第三期了吧？第三
1: 期了，对。对我其实一开始你跟我提这个想法的时候，嗯，我就觉得其实是一个非常非常 creative 的一个想法，嗯，就我我就我我会非常乐意跟你聊天，但是我之前也没有想过把我们的聊天内容把它录制录制下来，然后就跟你聊天的时候平时嘛，就可能会更加的更加的放松，甚至说放肆，<笑>但是毕竟录节目就这个内容要保证让给让。大多数人都都可以可以接受，那还是就是就有时候一些措辞或者一些内容还是要想一想的。就一开始可能也会给我带来一点点的怎么说呢？你说焦虑也好，担心也好，就这么一点点的这种阻力吧，就统称阻力。但是现在录到第三期，我感觉就比较好了，因为可能就适应了这个风格，就现在聊起来也不会有太多的负担之类的
0: 。是就。包括我自己录制也是，我自己前几期自己录制的时候也是特别的紧张，因为就是很怕犯了什么错误呀、啊，或者是突然就是没有词啊，尴尬了什么的。然后在录制了，可能我感觉五六七之后是一个大概的一个转折点吧。这肯定是一个过程，是一个慢慢一步一步的，没有一个一零这种转换的过程。但就是慢慢的，我感觉可能五六七之后，我会变得非常的比较自信一点，就是。我相信我肯定可以 handle 任何出现的这个这个情况，因为我们这个这个像你也知道，我们这个录制是没有什么脚本的，就是我想到哪儿聊到哪儿，然后你想你想聊啥话题，你就突然就提出来了。所以说有时候我我得呃脑快时刻的转动，就是嗯、呃、你提出的问题，我马上得想出一个回应，或者说你说出了一个事情，我得想出一个问出一些我感觉有意思的问题。那不然的话，那可能如果问出特别呃没意思的问题，可能听众听起来也没什么意思，然后然后我自己可能也不 enjoy 这个过程，所以说这个在我第一季的后半段的时候，我就会比较放松了，我就感觉 OK， 呃之前的这个经历告诉我，只要我 pay attention。基本上我是可以 follow 这个嘉宾在讲什么，然后也可以问出有意思的问题的。然后在那个之后馆录制的就会比较自信一点点，之前可能稍微还是有一点紧张，会做很多很多准备，呃，后来就会比较更更 improvise 多一点点
1: 。而且你你的就这些准备吧，以及你现在的这个主持的能力，其实也让我作为嘉宾，就让我也更容易去跟你对话。比如说你,你就不会有一些冷场的情况，因为你可以及时的想到一些问题或者想到一些 comments。然后你能抛出新的东西，<对>那我也也也是自然而然的会有一些东西去接你的话，这样子就会有一个很挺好的一个互动的过程
0: 。对，就我发现就是也是因为我主持这个播客节目，所以去年年底的时候 ，Adobe Fellowship。我都比要做一个这种 public 的 webinar 来介绍这个 d o b e Fellowship 是是什么样的一个 program 啊，然后我们就请了内部的很多之前的这些 winner 来做分享。然后呢，这时候就有 host。然后刚好今年我就去 volunteer， 我做了这个 host。然后在 host 的过程中就有很多就是 training 嘛，就是怎么把这个这个事情做好，因为毕竟是要面向公众的，就不是内部的一个一个一个一个 Zoom meeting 了，是面向全部全部的人的。然后呢，这个其中有一点就是说，在每一次跟嘉宾进行 transition 的时候。必须问的非常清晰的问题，而且最好把那个嘉宾的名字点出来，特别是有多个嘉宾的时候。像现在就不用了，现在我问题只可能是对你问的嘛，因为只有是 one on one 的。那如果说有有五个嘉宾的话，那你可能就要说，那你问一个问题，比如说你二零二零年第一次开始做的事情是什么？哎 ，A， 你要不要来回答一下？然后 B， 你要不要来来给点新的这个这个这个 opinion 这样子的？就你不能够说你问个问题出来，然后等着哪一个人自己举手，这个是非常难的。嗯，然后。更具体一点的，到我们这个我的节目当中来的也是，就是每次跟嘉宾的互动，我发现有时候我表达完一个 opinion， 我一开始的时候会说会等，我会等另外一边的嘉宾也说他们的，我会我会 assume 他们也会去分享他们对于这个事物的 opinion， 可是呢，呃，这并不是这样子的，就得问得非常清晰，就是说，哦，我刚才说了这个，呃。我二零二零年替他做事情，哎，你的事情是什么样子的？就这个这个虽然是很小的事情，但是就能够给别人一个 signal 说 ，OK， 我要开始说话了。就是 there's no、嗯、there's no ambiguity，it's it got to be me 这样子的。对，对不然就有个你等我，我等
1: 我，然我我等你，然后可能就会有个几秒的这个空白期在
0: 那里。对，然后这种空白期可能第一个还好，然后呢，弄了两三个之后就会开始尬场了。这个是我在开始做这个节目的时候就是经常会出现的。然后后来我可能就会说 ，OK， 那我每次讲完一个事情，我要确保。是一个 ，it's very clear，it's a question， 就是不是个陈述句结尾了，我是一个问句结尾的，这样子的话我可以保证可以拿到一个答案，
1: 对对，而且这样子也不会，比如说像我俩都算是比较爱说话的吧，就你给我一个清清晰的信号，我们俩,俩不容易打架，是的，是的
0: ，对，好，这个这个这个挺好的，聊了我们很多这个今年开始做的事情和一些感悟，对对呃，最后一个问题了，嗯、呃，最后一个问题比较轻松，就是你分享一个今年你读的一本书。
1: 嗯，这是一个很好的问题。我感觉我今
0: 天好像没怎么读书。OK， 好，我今天我其实也没有读很多书。我呃，在这个暑假之后，因为要做节目嘛，所以呢，就总想着说，那我是不是要恶补一下自己的各方面的知识？然后本来想就按照嘉宾他们邀请的各种嘉宾来聊的方向来读一读他们方面的书的，可是也没有。然后最后我 ended up 读的几本书都是还是非常的。呃，叫什么呢？非常跟工作相关的，就是怎么在工作上更高效率啊，怎么让沟通更加效率。然后我可以推荐一本书和不推荐一本书。呃，推荐的一本书叫做《Radical Candor》，如果是直译的话就是“极端的诚实”。然后这本书其实就是讲了怎么更有效的去沟通，然后特别在公司里面怎么跟自己的同事去做有效的沟通，然后怎么样去要求 feedback， 怎么样去改进这个过程。然后这本书是我读完之后觉得。嗯，对我想很多公司里面的事情，有很多新的这种 mindset 方面的改变。所以说，大家有兴趣的话，我鼓励大家去看 Radical Candor 这本书，我也会把链接放在呃 show note 里面
1: 。这本书听到这个标题我就感到非常的感兴趣，因为有时候我觉得一个非常大家共有的一个疑问吧，无论是可能在读博期间还是在工作期间，就是你到底要跟人交流，你要多直白或者你要多直接。就你跟导师、跟你的同事、跟你的上级，你是要直接的把你的一些就好话肯定无所谓，你就说就是了。但有时候你有一些 concerns， 或者你有一些不同意的地方，你是应该完全直接的说出来，还是你应该想办法旁敲侧击的去让对方意识到这个问题？还是说你说出来，然后怎么样把你的这个这个语言给他稍微包装一下？所以我觉得。可能这本书里面会提供给我们一些 insight 吧
0: 。你说的非常对，这本书就讲了 exactly， 就 c o v e r 了你说的这个部分。当然，它还 c o v e r 了其他很多的 topic。其实有一个很重要的就是，呃，你提到了两点吧。一点是大家都会感觉说很嗯，当然了，我现在的转述是可能不准确的，所以大家如果想要最好的信息，大家去鼓励就看这本书。呃，这本书其实作者还是之前叫 Kim Scott， 是曾经在 Google 高速成长期，呃，负责。忘了，好像负责广告部门还是哪个部门的一个一个负责人，所以他的这个经历对于很多我们在在 I T I T 行业从业的这个小伙伴们应该都是有相关性的。然后呢，针对你刚才说的这两点，有一点是说对于很好的 feedback， 大家一般都很愿意给；然后另外一个是对于差的 feedback， 大家一般都比较小心，甚至不敢给。然后其实对于第一点，其实都是非常少见的，就是嗯，在工作中其实不是经常受到表扬。然后大家一般都是 take excellence for granted， 就是 by default。那你你是你是名校 PhD， 你这个做好这种事情不是应该的嘛？所以说一般受到的表扬不会是那么多。如果表扬太多了，也好像是把你当成是一个一个就是新手一样。所以也也所以大家会首先 point 就是表扬不会想象那么多。但是呢，呃，如果你想要为了铺垫你将来要给的这种比较 critical 的 feedback， 那么你之前的这些 positive 的。铺垫都非常的重要，因为如果说你第一次跟人说话，就是说，哎呀，你刚才做的事情不好，那这样很容易给人造成一个不好的印象。但是如果你之前能够已经给出很多 positive 的这种 reinforcement， 就是说，哎呀，你这个做的事情很好，你这给的 talk 很好，你这个呃做了这个产品的 feature 也很好，然后等到未来你有一个不满意的事情说的时候，哪怕你说的非常直白，哪怕你说的非常的这个这个这个就是不婉转啊，这这种情况下，别人接受的几率都会呃更高一点点。嗯，这个其实就是我自己之前在工作中有运用到一个地方去，就是在我们公司中有一个发这种 newsletter 的嘛，就是就是会比如说跟内部啊、外部发 newsletter 的这种 newsletter， 一般就是可能我不知道多少人看，但是呢，他们肯定花了很多心思在里面做的，就有很多个 editor 在里面做。那大家比如说一般看到了，比如说你把自己名字打错了，你就会很不开心，就会跟他说：“你看你把我的名字打错了”，就去抱怨一下。呃，但是呢，很少有人会说。哎呀，你看，我看了这个 newsletter， 我学到了一些我本来不知道的信息。很少人会写 thank you notes， 那所以说，呃，我并不是说别人把我名字打错了，没有人把我名字打错。但就是所以说我每次看了这些邮件，我就会说，呃，反正就花我几秒钟的时间，我就说 thank you。This newsletter is very helpful， 就是就是什么，我看到这些新闻我很开心。然后呃，等到未来，如果说不定我有一些，万一如果我有一些比较 critical feedback 给的时候，这样子，这个 editor 他也不是说，哎呀，这个什么李丁什么我。从来没有听过这个人，一来就劈头盖脸给我提了什么一堆意见这样子的，上来就骂我。<笑>是的，是的，所以这个是我觉得《r a d i c a l c a n d o r 这本书，它教会了我很多这方面的这种沟通方面的一些一些技巧。嗯、呃，所以我鼓励大家看。然后另外一本不推荐的书就是什么，也是非常工具书，叫什么《Twelve Rules Everyone Should Know》吧，具体名字我忘了。然后名字那个书的链接我也放在下面，这本是不推荐大家看的。呃，我当时。看了这本书，我是感觉这个标题很吸引人嘛？你看，只有十二个 rule， 每个人都该知道，那我是不是也该知道一下呢？然后我就看了一下，然后十二个 rule 的本身那个目录看起来都都还算 make sense， 都好像是一些比较好的分享。但是他在每一个里面解释的时候，我可能不太喜欢他用的那些例子，然后也也就读不太进去。然后不如这个 Radical Candor 这本书分享的这些经验这么这么让我有共鸣感。嗯，对，可能可能过几年我再读这本书会有不一样的感觉，但是就是今年二零二零年的我就感觉这本书我我不太推荐。
1: 我听到那个不推荐的那本的书名，我就想到一个就跟这个书无关，但是一个我觉得挺好笑的一个悖论，就大家都说当你听到一个 overgeneralize d 的一个东西，一般这个就就这个 statement 一般就不太好，比如说呃、uh, x rules for 什么什么 x number of things you should do for 什么什么的，然后。在我说完这句话之后，我意识到我我 I just made an overgeneralized comment <笑><笑>对
0: 、啊。对呀，对呀，这种而且就是我感觉在线上，现在在在在网上看到很多这种文章都是 click based 的嘛，他们 title 都是要说你什么对啊，做好 startup 的三个重要因素，然后就点进去看，然后一般这文章写的，一般就都。就都还行吧，他也不可能不会烂到家，反正也就一篇文章，你可能就看个一一分钟两分钟，你也就看完了，也就哦就就过去了。但是当这种一样的 mentality 变到一本书里面的时候，呃，我可能自己会带着更高的标准吧。我觉得你居然都已经把你的经验总结成一本书了，我可能就 expect 更加逻辑严谨，然后呢例子也是也是就是非常的呃严丝合缝的。但是可能、哎、可能作者对在这方面我们有个 mismatch， 所以我感觉我我不太推荐。好，那总结我就准备了这些问题，然后其他你有什么就是对二零二零年的展望啊，或者说其他这种呃我没有 cover 到的问题，但是你也想做总结的吗？嗯
1: ，我其实有一个想回到第一个你问的问题，因为当时我其实想问你，你二零二零年最大的收获是什么
0: ？我最大的收获可能就是说，一我感觉工作上的收获就是，呃，跟自己的实之前的实习生也好啊，然后同事也好呢、啊，就是。做的很多很有影响力的 research 和产品都已经慢慢的成为现实了，我觉得这个是一个很好的，因为这种 pipeline 都很长，很多时候从一开始想到一个 idea 到最终这个产品到用户的手里，这个过程，呃，至少得是一到两年甚至更长的时间。然后呢，今年我感觉我看到了很多这些进度都非常的可喜，嗯、呃，然后，嗯。同时，在工作中，我可能也对自己的这个职业的规划，像我刚才也问到说，十年后、五年后想干什么？我感觉这个方面，我思考的也更加的深一点点了。呃，也跟跟跟通过这个李丁小天使的契机，我也跟很多嗯，就是同学聊了这个他们的这些思考，然后也同时可以帮助到我自己去去形成一个比较清晰的一个想法。那最后的话，可能就是这种 side project 吧，就是。呃，它既不算是工作，但同时我也考，它也不算是纯生活，因为毕竟是一个很、很、很 rigid 的一个东西。我感觉生活应该是比较呃 freestyle 的，因为这个但并不是非常 freestyle。我现在目前的话，可能考虑是是周播或者是两周一波的这个频率的话，呃，其实是我感觉，所以它像一个 side project。呃，对于这个的话，我感觉我终于有这个契机把它开始了，而且呃，我非常感谢，就是第一波愿意来。来贡献了这些嘉宾，因为来愿意分享、来贡献他们的这个支持是是是未知的，就是当时特别是我录制前几期的时候，包括蔡红你当时好像来录制的时候，我第一期才刚刚播出吧，所以那个时候也没有几个听众，也没有什么 feedback， 所以愿意跟我一起来来淌这趟这个这个溪水，我也是非常呃感到就感激的，嗯，然后呢，因为这些 positive 的这些 feedback， 所以我也就坚定了 OK， 那我至少不说长远的吧，因为变化。对变化都是很大的，但是呢，至少二零二一年我是打算接着把这个节目做下去。然后，嗯、呃，最主要支持我的动力就还是说，呃，我自己得感兴趣，就聊这些话题，我自己是非常感兴趣的。比如说今天聊了这个年度总结，在跟你聊天的过程中，我感觉，哎，我又感觉就是可以帮助到我自己的成长。就你分享了很多，嗯、呃。对职业啊，对于你这个入职呀、啊，对于你这个呃开心的事情啊，你觉得这个最重要的是什么？我觉得这些都是呃帮助我自己成长的一个方面。这个是我觉得最重要的，就是就可能也是有点私心吧。就是如果说呃如果说我做这个节目纯粹是为了我所有的听众，这个也不太也不太准确，因为我听众也没有几个，而且因为我们这个话题也越来越 focus 在计算机博士这个行业，所以也不可能说遇到一个什么井喷一般的这种粉丝量增长。所以说我感觉我的最主要的这个。支持我做下去的动力，就应该还是说我自己觉得，他就我开心，我能跟朋友呃聊天分享就很开心，然后这个能帮助到别人，那是 bonus， 然后这个 bonus 越多当然越好，但是我并不认为，那并不会因为没有 bonus 就就不做了
1: 。其实开心也是一种 bonus， 因为就像我跟你聊这么<对>这么些事，就每一期跟你聊，其实也是一种怎么说，就这个我觉得这种帮助或者成长，或者说这种怎么说交流都是相互的。就是我可以给你提供一些新的信息，你也给我提供一些新的信息，然后大家也互相 catch up 自己的这个工作生活状态，就大家收，就我觉得这个收获收获都是相互的这。这个对
0: 对，既然我们提到了这个这个，刚才我说到这个什么所谓的 bonus 的这个概念，今天我收到了第一笔这个这个呃小伙伴听众的这个这个支持，他当时就在这个呃我在这个我的。节目的页面里面有一个这个，如果想支持我们节目的话，最最主要就是去分享嘛，就是呃，这个又既是免费呢，而且又很简单，你直接把一个链接呃分享到你的这个这个社交圈里面啊、朋友圈啊、群里面啊，就可以有更多的人听到。这个我觉得就是最好的，去帮助我这个节目的成长。然后，但如果说你也想的话，你也可以在经济上支持，你可以去就是支持我接接下来这些创作，呃，然后我也没有从来没有宣传过，然后有一个。有一个这个听众朋友自己去找到了这个链接，然后给我做了第一笔的这个 donation， 然后我觉得这个嗯，之前当然都很少，但就是说这个这个是是鼓励我坚持做下去的一方面的这个动力。呃，他因为他觉得，然后之后我有跟他聊天说，哎，呀，我看到你的这个这个 donation 啊，这个非常谢谢啊。然后他说，我感觉听你这个节目学到了知识啊，对我的这个成长的帮助远远超过这个 donation， 然后我觉得非常好，这就是非常好，就是我觉得我的这个分享，呃，不仅仅是。帮助到我自己，不仅仅帮助到你，而且能够帮助到更多更多的这个听众，我觉得这个是是我感觉非常开心的
1: 。对啊，对，就这个也是对新的一年的一些一些展望吧。可能就是因为你也接下来会聊到这个计计算机博士的各种各种事情啊，各种呃经验什么的。就就我们因为也花了相当长的时间在学校，然后像李丁也工作了有有几年了，也有自己很多的一些经验和见解。就是我们也不希望把这些就只是在自己很小的一个朋友圈里就大家聊，我们希望能把有用的东西把它把它聊出来，然后让大家听到，然后大家可能也可以作为一个参考然后对对
0: ,对，然后可能如果说我要补充最后一点，就是说我觉得这个这个，嗯，一方面我是想解决这个信息不对称的问题，因为很多时候，呃，很多时候。大家不做某个事情，不是因为大家不想做，而是因为大家不知道这个事情存在。然后这其实就是说什么 “we don't know the things that we don't know” 嘛。这个是是这个是其实最可怕的一件事情。然后我就希望说，我的节目当中一定程度上去去去告诉大家，有些东西是存在的。然后呢，只要你想做是可以的。当然了，我有很多不知道的东西，所以说我也不是一个，只是说我能分享我和我朋友呃知道的这个这个知识呃，然后同时。因为我也强强调了很多次，这个我想做计算机博士方面的分享，但是也有很多同学听众也说，他们时不时也想听一些比较 diversified 的 topic， 所以说我也会不仅仅只做这个研究啊，呃，这个学术的这个分享，同时。呃，我也会做一些纯工作方面的或者从生活方面的分享，比如说下一期我就会呃请来一个嘉宾聊一聊这个关于理财方面的，就工作之后理财方面的这个这个话题，呃，所以说之后如果大家有除了研究啊工作方面的这些想了解的话，也可以留言，这样子我可以去寻找合适的嘉宾来来聊这些话题。那你对2021年还有什么新的展望吗
1: ？啊，现在感觉你要说特别特别特别的展望，可能。可能没有，就是，但是一定会有，就是一些期望，比如说像工作上，希望自己二零二一年能够继续把这个工作状态好的工作状态延续下去，然后可以写点写点论文啊，然后想做出一点成果，然后生活上吧，希望，因为这个我我觉得就其实身像身体健康还有家庭都是非常重要的事情，所以。呃，像生活上，比如说如何让自己保持一个健康的生活习惯，像作息、饮食，还有健身，我觉得这个可能是新的一年来要更加努力的地方。因为像疫情期间，大家可能都都被困在家里，有时候也没有办法出去走走，或者去去健身房，或者去去户外进行一些运一些集体项目，吧，像打球之类的，可能一些呃运动啊，或者一些好的生活习惯就被搁置了。我希望2021年能够想办法把这些好习惯那个 bring back， 就让自己的怎么说，身体健康、精神状态以及这个生活习惯能够更加的、更加的好、更加健康
0: 。对对，挺好的。我对我非常同意你说的、这个、<笑>这个、这个、这个期望的每一点。<笑>所以说，那这期的在这期的结尾，那我也祝愿各位听众也是工作顺利、身体健康，然后生活也顺利。我们下期再见，拜拜
1: ，拜。